0: Si tienes una tienda online que trabaja en el sector de la moda, seguro que has escuchado mil veces la frase de ¿cuál es mi talla? ¿Y si te dijéramos que puedes centrarte en lo que mejor sabes hacer y dejar el problema de las tallas a una plataforma liada? Si eres un emprendedor que convive con esta duda, entonces va a encantarte esta entrevista. Bienvenidos al podcast de e-commerce,
1: la herramienta que necesitas para hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos del sector e-commerce y escucha las historias de grandes emprendedores.
0: Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast de e-commerce. Hoy, Jaume y yo entrevistaremos a María Lorente, que ella es Business Developer en Knife, una herramienta de recomendación de talla y personalización para la industria de la moda. ¡Hola, Jaume!
1: Hola, buenas.
0: Bienvenida, María, ¿qué tal? Hola, buenas, muy bien. ¿Vosotros qué tal, chicos? Muy bien, muy bien. Antes de empezar, María, nos gustaría que nos hablases un poquito acerca de ti, también tu papel en Nike y tu papel en el sector del e-commerce. Vale, bueno, pues por resumir un poquito, yo
2: estudié periodismo, que no tiene mucho que ver con, con el tema e-commerce, pero después sí que quería redirigir un poco mi carrera y e hice un, un máster de, de marketing y venta digital. Entonces, ahí sí que empecé ya bastante a, a conocer un poco lo más básico del mundo e-commerce. En este máster empecé unas prácticas con NiceFit y terminé ya hace unos meses y me, quedé, me he quedado ya como business developer de España. Entonces, a día de hoy mi papel en NiceFit principalmente es llevar el proceso de ventas para España. Desde detectar nuevos leads, contactarlos, luego demos, explicarles qué hacemos, en qué les podemos ayudar idealmente cerrar ese lead y contar
0: con un cliente más. Y cuéntanos un poquito más acerca de Nice, entendemos que bueno, es como he dicho ya antes ¿no? que es una solución de recomendación de tallas y personalización, pero ¿cómo funciona? ¿Qué es exactamente? ¿A quién va dirigido esta solución? Exacto, vale pues para que
2: entendáis un poco la esencia de Nice, voy a empezar por el principio que es cómo nació NiceFit, que nació con algo que la verdad es que no tiene mucho que ver con lo que somos ahora, pero bueno, en 2017 los socios estaban teniendo una conversación. Y NiceFit surgió porque querían comprar un anillo y dijeron, ostras, vale, pero es que el anillo lleva tallas, entonces, ¿qué talla cojo yo? Yo no sé qué talla tiene esta persona. Y se dieron cuenta de, de la locura y de la barrera de compra que suponía el, el no conocer tu talla entonces NiceFit inicialmente nació como una app para el móvil que era b 2 b 2 c y en esta app, con, mediante tecnología de visión, el cliente se hacía unas fotos y entonces le, 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 daba, le recomendábamos la talla que tenía en, en ciertas prendas. Sí que es verdad que esto en aquel momento era bastante innovador y que el mercado no estaba preparado para, venga, me voy a hacer fotos a pesar de que el proceso en sí era sencillo no, el cliente no, no estaba preparado para esta experiencia de usuario, entonces pivotamos a lo que hacemos ahora que es eh, la recomendación de talla para comerse de moda, como tú bien, eh, muy bien has dicho, Elena. Sí que es verdad que nuestra visión a largo plazo es poder llegar a esa verdadera personalización e-commerce, ¿no? Ya que, pues, si entramos nosotros tres en un e-commerce, no veamos el mismo porque al final somos tres personas totalmente diferentes. Pero para nosotros el primer paso era la recomendación de talla, que es algo que sí que funciona muy bien y, sobre todo, con los tiempos que corren cada vez es más necesario en, en los e-commerce.
1: ¿Y nos puedes uh, detallar un poco esta recomendación de talla? Es decir, ¿qué, qué implica, qué quiere decir y cómo afecta ¿no? un poco al cliente final?
2: Al final, eh, lo que pasa con NiceFit es que tú entras en un e-commerce llegas a una página de producto, pues no lo sé, digamos una camiseta, y eh, evidentemente te planteas, ostras, ¿qué talla me cojo? Va a aparecer un botón que va a decir cuál es mi talla. Entonces, nosotros vamos a pedir datos muy básicos al usuario, que son peso, edad, altura, género, si la marca vende ambos géneros, si no es pues por defecto el que sea, y una preferencia de fit, de si va a querer esa camiseta más holgada, más entallada o normal, y con esto le vamos a recomendar talla en esta camiseta en concreto. Al final, nosotros eh, somos muy, muy data driven y nos parece que los datos son lo que demuestra. Entonces, por ello, os puedo decir que lo que hacemos es mejorar la conversión hasta en un 50%, reducir devoluciones hasta en un 15% y aumentar el ticket medio hasta en un 6%. O sea, esa seguridad que damos al cliente al conocer su talla se traduce en que compre más, devuelva menos y compre más caro.
1: ¿Y este botoncito se lo pueden poner descargando vuestra aplicación en cualquiera de las plataformas e-commerce, en especial Shopify?
2: Nosotros tenemos un plugin de Shopify que es para crear tu propia guía de tallas pero eso es más eh, plug and play nosotros tenemos una integración bastante sencilla, al final eh, somos partners de, de los principales TMS, pero luego también podemos hacer integraciones a medida mediante Javascript o, o Google Tag Manager, pero bueno al final es prepararte un codiquito, meterlo en la web, es bastante sencillo. Luego sí que hay que preparar un feed de productos, pero vamos, no es, no es ciencia de cohetes. Sí que es verdad que nuestro recomendador, que es lo que a nosotros nos diferencia de otras soluciones de este estilo y de lo que estamos más orgullosos, lleva mucho trabajo por detrás de la prenda, que ahora si queréis entro más al detalle con esto, pero todo ese trabajo recae sobre nosotros, entonces al final lo que necesitamos del cliente simplemente es instalación técnica que para la mayoría de CMS es un plugin y para el resto
0: es meter código. Y María, una pregunta aparte, bueno ya has comentado ¿no? que una de las, de, de las razones por las que na, nació Knight fue por el tema de quitar la, la barrera o romper la barrera de no encontrar talla, pero ¿qué, qué soluciones ha, ha traído también Knight a, a los e-commerce?
2: Al final, eh, evidentemente quitando esta barrera de, de talla, lo que vamos a hacer es mejorar la conversión. Pero, como ya he comentado, otra de las métricas que para nosotros son más importantes y que además a día de hoy eh, es lo, de lo que más preocupa a los e-commerce, sobre todo ahora que están cambiando mucho los hábitos de compra y cada vez más vamos a por lo online, son las devoluciones. Al final con las devoluciones Zalando creo este hábito ¿no? de ponerlas gratis y puso el estándar muy alto. y Al final una devolución, sobre todo si vendes internacionalmente, es que tiene un coste logístico muy alto. Y normalmente es la mayor preocupación que tienen los encargados de e-commerce. Les, les corro eso de las devoluciones y es lo que se quieren quitar. Nosotros ahí evidentemente tenemos mucho que aportar porque bueno a nivel global es que el 30% de las prendas que se compran online se devuelven y dos de cada tres son por talla. Entonces es un porcentaje bastante grande y impactamos bastante con esto. Luego también es verdad que al medir las prendas nosotros muchas veces contrastamos con esas fichas 2D de, de medidas de la prenda que llegan del proveedor y muchas veces vemos cosas raras y avisamos al cliente. Entonces también hacemos un poquito esa auditoría de prendas, un poco de control de calidad y de ver que realmente lo que estás recibiendo es lo que habías pedido.
0: En el, o sea, cuando tú empiezas a, a utilizar Naid para que una empresa pueda dar buena información al cliente, ¿no? al comprador, ¿qué datos son necesarios ¿no? para poder eh, rellenar la información importante en Naid Pues aquí está, a nuestro
2: parecer, el kit de la cuestión de las recomendaciones de talla, porque mucha gente tiene la tecnología para saber cómo es el cuerpo de, de la persona que te va a comprar ¿no? que al final eso viene un poco in-house con, pues con la tecnología que tenga cada uno pero luego mucha gente se deja fuera el segundo factor que para mí es el más importante que es la prenda, entonces de hecho nosotros cuando empezamos como esa app que os he comentado teníamos en cuenta el cuerpo de la persona con esas fotos pero no estábamos teniendo en cuenta la, la prenda, entonces nos faltaba la mitad de la ecuación y por eso no, no salía bien ¿Qué pasa? Nosotros somos conscientes de que cada marca es un mundo, entonces no podemos las tallas no están estandarizadas, no, no podemos coger una camiseta y decir no es que las camisetas de manga corta miden esto y esto sino que cada marca va a tener su camiseta de manga corta pero es que dentro de las camisetas que tenga esta marca normalmente va a haber un montón de fits vas a tener la que es oversize la que es slim entonces al final te voy a contar un poco cómo hacemos la recomendación y qué necesitamos de, de ese cliente nosotros nos gusta decir que trabajamos como si fuéramos un sastre pero digital entonces vamos a tener un una primera parte que va a ser tenemos que saber cómo es el cuerpo de ese cliente que quiere comprar una prenda después vamos a tener que, que ver cómo es la prenda que quiere comprar y al final pues vamos a tener que hacer ese match entre el cuerpo y la talla que le corresponda. Entonces, ¿cómo, cómo averiguamos el cuerpo de la persona? Pues nada, cuando rellena el size form nosotros procesamos en una base de datos y obtenemos medidas en 3D de su cuerpo, que al final esto es lo que comentaba un poco de que ya cada uno tiene la tecnología que, que sea para averiguar ese cuerpo y luego pasamos a la parte de la, de la prenda, que para nosotros es la principal. Entonces, asignamos a cada cliente una brand manager que es una persona que se va a encargar de, digamos, estudiar casi sus prendas, ¿vale? O sea, va a hacer... Desde, desde charlas con el equipo de diseño para, para conocer lo más básico, ¿no? digamos que es una marca que por defecto lleva prendas oversize, ella tendrá que saberlo para poder hacer una buena recomendación. Después, si trabajan con fichas en dos de proveedores, también las vamos a, a utilizar. Cuanta más información tengamos, mejor y además podemos detectar si hay anomalías. Y después va a pedir un sampling de prendas para hacer pruebas, bueno, para medirlas y para hacer pruebas con personas físicas y ver pues cómo es la elasticidad de esta prenda, cómo es la llevabilidad y tener todo esto en cuenta a la hora de poder hacer las recomendaciones. Entonces, al final, lo que necesitamos de, del cliente, aparte de esa integración técnica que ya habíamos mencionado, es que nos envíes ese sampling de productos y que sí que ponga, si sí es necesario, al equipo de diseño a disposición de la brand manager para que puedan charlar.
1: Me parece uh, muy interesante, la verdad. Um, la verdad es que no, no sé mucho cuál es vuestra competencia. Me parece un producto súper interesante, pero no sé si conoces Zozo, que es una empresa de Japón. ¿Te suena de, de nada?
2: Pues no la conozco, pero cuéntame.
1: El fundador de Zozo, fue diría que no sé cuántos años lleváis haciéndolo, pero él se vende un poco como el primero en, en crear una tecnología de este tipo y lo que hacen ellos, pero es un poco diferente que vosotros, ellos venden... Como una prenda o un mono, ¿no? Que te, que te cubre todo el cuerpo y que es como neopreno en el sentido de que se te, se te coge en el cuerpo y tiene sensores en, en, en todo este alrededor de tu cuerpo, ¿no? Y lo que hace es eso a través de su app, pues te envía exactamente cuáles son tus medidas. Luego, esta tecnología la puedes aplicar en cualquier tienda y, bueno, un poco como vosotros, ¿no? Luego las tiendas se, se ponen el plugin y tienen este acceso, ¿no? Y el chico salió a las noticias porque se hizo, bueno, billonario. Él no solo tiene la empresa esta, sino que tiene un marketplace como multimarca para vender ropa. Y claro, con esta integración, pues ya todas las marcas tenían la ventaja de usar eso. Pero se hizo famoso recientemente porque fue compró todos los billetes que SpaceX, la compañía de, de cohetes de Elon Musk, vendió para ir a la Luna. O sea, Elon Musk en 2024 25 va a enviar un cohete alrededor de la Luna y a volver a la Tierra, ¿vale? Y el chico este, pues, compró los 10, los 10, o 5 cinc, 10, no me acuerdo, las 10 plazas que había para ir y, y ha hecho un, bueno, un proyecto así artístico y va a regalar muchas de ellas a artistas para que vayan con él y luego él se va a quedar, pues, la canción, la pintura y toda la escultura de los artistas que se ha llevado a la luna, ¿no? Os he dado un poco de contexto general también no, para no, los curioso, oyentes, ¿no? ¿no? Pero tenía curiosidad si, si, si conocía eso, ¿no? El, el, el vestido este de neopreno con los sensores y, y esto, o si, y si lo teníais en el radar y si era una cosa que también queríais hacer o para nada.
2: Sí lo conozco y de hecho nuestra foto del grupo de WhatsApp es eh, uno de los chicos que ya no está pero trabajaba en NiceFit con eso puesto.
1: ¿Ah, sí? Ah, pues sí, sí que lo conocías, pues.
2: Sí, nosotros es que la tecnología de visión eh, la hemos tenido muy eh, aparcada por ese tema de que la gente era todavía muy reticente, pero de hecho hemos cerrado un, un cliente nuevo que cuando salga va a salir con recomendación de talla y con tecnología de visión. O sea que, cruzo los dedos, vamos a ser
0: pioneros en España con esto.
1: Perfecto, pues felicidades.
0: Acabo de buscarlo por internet y pone que Zozo ha creado, bueno, ha montado su propio um, mall, o sea, su shopping mall, centro comercial. O sea que es... <ríe> es un...
1: También para vosotros. Va sobrado.
0: Para... Va sobrado.
1: <risa> es el siguiente paso para vosotros también, ¿no?
2: Pues sí. Es, nos queda un poquito, pero oye, todo llega. Igual...
1: No, me parece muy interesante porque sí que es verdad que trabajamos pues, con, con clientes eso, que venden ropa y que el fit es difícil. Y, y yo como consumidor, pues, por ejemplo, lo que, he encontrado, lo que encuentro muy difícil para mí son las zapatillas. O sea... Eh, yo ya no compro online zapatillas te lo digo así porque depende de la marca es que no tengo ni idea o sea, por favor, ayudadme ¿vale? Um, y, y la ropa en general pues lo mismo, ¿no? yo pues soy talla medium pero es lo que dices, ¿no? a veces pues quiero un medium pero yo no quiero un medium que sea fit y que parezca uno de estos que quiere enseñar músculos encanta, primero sí. Exacto, primero porque no os tengo los músculos y segundo porque no me interesa ese rollo, ¿no? Pero a veces compro M y me van estrechas, a veces compro M y me van perfectas y lo que sea, ¿no? Y, y, y es muy interesante por eso que, que ofrezcáis esta solución.
2: Súper curioso lo que has dicho del calzado, porque la verdad es que nosotros calzado todavía no estamos haciendo. Nosotros sí. lanzamos una solución de calzado, pero la tiramos abajo porque no... O sea, era sácate una foto del pie. Y estamos ahora trabajando en ello todavía, pero no hemos lanzado aún porque al final las soluciones que hay de recomendación de calzado, ninguna nos gusta, ¿vale? Las que hay por ahí son dos principalmente. Una es, dime qué talla tienes en Nike y te digo qué talla tienes en... Pues no lo sé, en esta zapatilla de Pompey. nosotros creemos que no sé, es que de, primero que tendrías que tener mucho conocimiento de las zapatillas de Nike para poder realmente utilizarlas como comparador y además que de cara a marketing es un poco cuestionable que metas otra marca en tu propia tienda ¿no? Claro. y la otra solución que hemos visto es la de mídete el pie, que tampoco nos gusta, entonces es bastante difícil conseguir las medidas del pie porque no va tiene muchísima más variación que el cuerpo
1: y eso, pues, eh, un poco en la misma línea que el neopreno o la el vestido, a enviar un calcetín sería más fácil, incluso, ¿no? Que todo, un, que todo pues, un neopreno, ¿no? Pues igual sí. Digo, porque el pobre chico que tenga que estar, o chica que tenga que estar ahí recibiendo fotos de pies, pues suerte, ¿eh? O sea, esto claro. para trabajo.
2: Y además, es que eso, bueno, no sé, igual le gustan los pies y se lo pasa bien, ¿sabes? Pero, pero sí, a ver, es que. Es complicado, es una experiencia un poco para mí, tal y como están ahora las cosas avanzadas, o sea, a mí sacarme la foto sí. del pie me parece un poco violento
1: sí. Yo le diría pues, a marcas con pompey que trabajan con nosotros, obviamente pero ahora que estamos hablando de esto, pues oye haz un last mile delivery de un, de un calcetín y, y que vosotros con vuestra tecnología les ayudéis a, a entender pues, del calcetín con sensores qué talla tiene esa persona ¿no? que imagino que la tecnología en sí será muy parecida a lo que ya hacéis igualmente. Lo que necesitáis es el data, ¿no? O sea, recoger esa, esas medidas. Ah, uh, no. Es la
2: tecnología lo que nos está parando. De hecho, está el CTO bastante a tope con esto porque sabemos qué que calzado hay que, hay que hacer. O sea, al final, es, pues, tú me lo decías, es que es lo que menos me compro online porque es lo que más problema me da. Sí. Pero la tecnología no funciona exactamente igual que la de los cuerpos. Entonces, lo que estamos haciendo mm. ahora es intentar desarrollar esa tecnología para poder sacarlo luego, bueno, desarrollar una solución.
0: Y, y María, una pregunta ya un poco ignorante. Eh, ¿Varían, por ejemplo, las tallas según, o sea, sé que debe depender, porque al final cada uno es de donde, o sea, es como es, pero depende del país o porque sé que, por ejemplo, en Asia las tallas tallan mucho más pequeño o, a, o... no sé, si cambia por cultura.
2: Ignorante nada, o sea, es una pregunta súper interesante y, y es verdad. O sea, evidentemente, una persona, por ejemplo, en Italia, estaba hablando otro día con un cliente y me decía: Es que nosotros tenemos prendas italianas, entonces son de corte muy slim, son más estrechitas de por sí. Entonces, claro, me compra alguien alemán, que son eh, por lo general bastante más grandes, o un holandés. ¿no? Sí. Claro, y hay confusión de tallas. Entonces, eso sí que pasa, eso en Asia, la gente es muy pequeñita. Aquí en España pues muy altos no somos, entonces igual si estás comprando una marca pues eso, holandesa o alemana, te, te viene de vestido la
0: camiseta, eso pasa, sí, sí, sí. ¿Y cómo, sí. ¿cómo solucionáis esto? O, bueno, ¿O tenéis, por ejemplo, tallajes para diferentes países? Porque claro, hay, habrán tiendas que venden internacional. Sí, bueno, nosotros como... tenemos
2: misma Brava, Brava Fabrics, eh, que es cliente nuestro, ellos tienen dominio alemán también, o sea, venden un montón en Alemania. Pero nada, para nosotros no, no es problema, porque al final nosotros lo que estamos pidiendo son, bueno, vamos a conocer tanto las medidas de la prenda como las medidas de la persona. Entonces, imaginemos que Brava Fabrics tiene un tallaje muy español y que la M es muy, muy española, ¿vale? Y claro, un alemán igual para él una M, o sea, un alemán con una M alemana igual es una L en Brava Fabrics. Nosotros es que le vamos a recomendar una L, porque sabemos cómo es esa, esa camiseta o esa camisa que quiere comprar y sabemos cómo es él o ella.
0: Cuando hacemos el uso de estas herramientas, bueno, de esta herramienta de Nike, en específico en nuestra tienda online o en nuestros e-commerce, tú accedes a los datos del comprador, ¿no? Porque al final pues te da sus, sus tallajes y todo, pero ¿hasta qué punto puedes acceder a estos datos o cómo se regulan estos datos, cómo se guardan, se comparten? ¿Qué, ¿Cuál es vuestra política? Efectivamente, nosotros le estamos
2: pidiendo al comprador datos bastante sensibles, como pueden ser tu edad, tu peso... ¿Qué pasa? Que yo nunca voy a saber quién me está dando esos datos. Aunque el e-commerce tenga registro de clientes, yo, nosotros no estamos, no estamos linkeados con esto. Entonces, igual él sabe que, pues que María se ha comprado una talla S, pero yo nunca voy a saber que era María la que medía 1,62 y pesaba 55 kilos. Entonces, eh, son, van a ser siempre datos agrupados y está puesto en orden con, el, con la ley de protección de datos. Sí que luego los recogemos porque nosotros tenemos desarrollado un panel de analítica y estos son datos súper interesantes para el cliente, entonces los compartimos con ellos, pero siempre de forma agrupada. Entonces vas a poder ver a qué cuerpos has recomendado talla, pero nunca vas a saber qué cuerpo es cada uno, y lo mismo, géneros, edades, pero nunca
0: identificables. Vale, sí, como supongo que agrupáis por edades o sexo, ¿no? Y decir, bueno, pues la talla M para la gente que suele medir tanto y pesa tanto. Exacto. En general. En general.
2: Bueno, es que puedes ver incluso, puedes ver eh, específicamente. Nosotros tenemos, o sea, a ver, en el panel de analíticas es que al final <ríe> recogemos todo, ¿vale? O sea, vas a poder ver desde pues el jersey negro que llevas tú, cuántas recomendaciones de talla se han pedido, cuántas han sido exitosas, cuántas han sido de la talla S, cuántas han sido de la talla M. Vas incluso a poder ver si ha habido gente que no te lo ha comprado porque la talla más pequeña que tienes era muy grande para ellos o porque la más grande que tienes era muy pequeña. O sea, vas a poder ver si te ha quedado gente fuera porque nosotros si no tienes talla te decimos que, que te va a quedar muy pequeño o muy grande, que no, no te lo compres, porque al final lo vas a devolver. Pero eh, vas, o sea, siempre es todo anónimo al final. Y en lo del tema de las recomendaciones de talla, eh, es como una gráfica, entonces sí que vas a poder ver con diferentes puntitos, en verde, las que hayan sido exitosas en rojo las que hayan sido fallidas, que al final son cuerpos muy extremos, pues no sé, medo 1,50 y peso 150 kilos. Y vas a poder ver... Eh, pues está, por ejemplo, este puntito verde que era una recomendación exitosa, medía esto y pesaba esto. Pero claro, no, no sabes quién es.
1: Y yo esto a nivel tecnológico sí que me interesa uh, mucho también hablar un poco de tanto realidad aumentada como realidad virtual. Están lejos, o sea, no nos vamos a mentir. Llevamos 5 o 10 años diciendo que eh, el año que viene, pero no, no, no está. no está Pero sí que ahora se está acelerando mucho, ¿no? Y, y más con el COVID. Y vosotros, pues teniendo este tipo de tecnología, van bueno, a ver si, sí, por ejemplo, IKEA tiene la app donde puedes poner los muebles, ¿no? Y, y verlo a través de la cámara y ya los ves en tu, en tu comedor y todo eso, ¿no? Um, y, y yo personalmente creo que pues, el mundo de la moda irá mucho por aquí, ¿no? Y hay un poquito de eso, por ejemplo, Project Lobster en su página web, pues tiene el botoncito donde tú aprietas y le das acceso a la cámara y tú te puedes probar las gafas, ¿no? Que no, que no funciona pues a 100%, pero sí que es verdad que te da muy buena idea, ¿no? Incluso sin tener que ir a la tienda, de un poco lo que quieres. Cuéntame un poco, a nivel naíz, ¿no? ¿Veis una evolución de vuestra tecnología también para ahí, para realidad aumentada o realidad virtual? ¿O veis que está muy lejos? ¿Os interesa? ¿O es en plan... No hay ningún tipo de interés? No lo
2: vemos lejos. Yo lo veo cada vez más cerca. Ya te digo que estamos resucitando la tecnología de imagen. Y de hecho hemos tenido charlas sobre esto. El problema que hay con las prendas es que para poder utilizar esa realidad aumentada tienes que modelar la prenda. Entonces sí, yo voy a poderme ver pues con esta chaqueta puesta, pero no voy a ver realmente cómo me queda la chaqueta. O sea, es un problema de fit más que de otra cosa, lo que a nosotros nos tira para atrás. Que yo puedo verme con la chaqueta, pero no sé realmente cómo me va a quedar.
1: Vale, y eso depende un poco de la tienda, ¿no? Pues, uh, pero vosotros a lo mejor podríais crear la tecnología para ayudar a la tienda a hacer eso, ¿no? Con el mismo modelaje que, que tenéis ahora de tallas.
2: Podría ser, o sea, sería, podría ser una opción. Yo creo que esto eh, todavía le tenemos que darnos añitos más. Es verdad que con todo lo que ha pasado este año se está acelerando la digitalización un montón. O sea, antes justamente he leído que ya eh, Amazon Fresh se lanza en Madrid. O sea, ya ni al supermercado vamos a bajar. Ah.
1: No pero... sé si me preocupa eso.
2: <risa> bueno, a mí es que me gustaría comprar. Yo soy muy abuela, ¿eh?
1: Ah, a mí Ay. también, de momento. Pero bueno, que, que si hay una buena experiencia, ¿no? Que es un poco del tema. Si realmente... Porque, no sé, yo uso, he usado algún, algún comercio de estos online para comprar groceries, ¿no? A hacer la compra. Y la verdad es que para mí es un dolor de cabeza. Porque si no sabes lo que quieres, no lo es vas difícil. a encontrar. Y, y es un peligro. Y, y, y es un peligro. Y, y acabas comprando mucho... Nada de lo que realmente necesitabas, te cuesta encontrar lo que necesitas, hay demasiada opción, o sea, nosotros, bueno, hay eso de que hay un término medio de opciones que podemos valorar en nuestro cerebro, que si hay demasiadas es detrimento, ¿no? Es como va mal para nosotros, para nuestra capacidad de decisión y ese es un poco el tema, ¿no? Ahora mismo no me está gustando nada la experiencia, pero imagino que se va a mejorar muchísimo más.
2: Sí, sí, o sea, yo pienso que algún día sí que vamos a probarnos la prema digitalmente y ver cómo nos queda digitalmente. Pero ahora mismo... Eh, podrías hacerlo, pero en mi opinión no sería realista. Porque vale, tú me vas a acoplar la prenda a mi cuerpo, pero la realidad en esta realidad aumentada, pero cuando yo luego me la
0: ponga, va a ser al revés. Claro. Yo, yo veo más un poco la real, realidad aumentada ahora mismo como para ver cómo te puede quedar. O sea, para estética. Pero sí, no en nuestro caso para saber si es eh, la, la talla perfecta para mí. A nivel de
2: fit es complicado. Sí que es verdad que te puedes hacer una idea. O sea, al final... Eh, pues es tecnología avanzada y te estás viendo con el vestido puesto, pero luego no te va a quedar igual ese vestido.
1: Claro, y, y sí que es verdad que por ejemplo pues Shopify te deja añadir prendas 3D y luego ves un poco el producto en 3D que hace muchísima gracia y lo que quieras, pero sí que, que aún está el tema de, bueno, lo veo 3D pero sigue sin pero ser... Dijo, me queda. Exacto, sí, sigues en ser claro. lo mismo, ¿no? Claro, um... a mí,
2: por ejemplo, una cosa que, bueno, no es que la haga muy poca gente, pero muchos e-commerce no lo hacen y a mí como compradora me ayuda un montón, es cuando te dicen, el modelo mide esto y lleva esta talla puesta. Porque yo, por ejemplo, no soy muy alta y a mí me gusta llevar los vestidos cortos, entonces, claro, si yo veo que a la modelo que mide un 80 le llega por la rodilla, digo, uff, esto no. Y claro, me parece
1: luego... Tienes que saber si la modelo realmente mide un 80, porque si te miras a Instagram, tienes una de influencers que parecen ahí supermodelos, y luego en vida real pues hacen metro y medio y no lo habías dicho nunca, ¿no?
2: Bueno, claro, a ver, estos son datos que te tiene que dar el e-commerce y partamos de la base de que, de que son ciertos, ¿no? Es sí, la verdad. Sí. Claro, luego ya... Vamos a ver, esto es como... Hay gente que mide que miente poniendo la recomendación de tallas como si tú no me das los datos bien, yo no te puedo recomendar la talla bien.
1: ¿En serio? Esto sí, ya sí, es... Sí, claro uh, que sí. Madre de Dios. Sí,
2: sí, sí. Después de Navidad, después de las comidas... Yo no peso 60, yo peso 55.
1: Vale, pues nada. Ahora ponte de estos vaqueros y a ver, a ver cómo si queda tierra. todo. Claro. <risa> pues me parece súper interesante esto. No se me hubiera ocurrido nunca mentir, pero bueno. Yo también me pongo lo que sea, ¿eh? O sea, no...
0: <risa> Hay que ir cómodo al supermercado.
1: Exacto. <risa>
0: Pues María, ya para ir finalizando, bueno, ya estamos hablando ¿no? de, de la realidad aumentada, un poco de la tecnología, pero ya para finalizar, ¿crees que NICE es una herramienta que va a influir en la revolución del sector del e-commerce? O sea, ¿crees que, que va a ayudar en estos cambios? ¿Y crees también, bueno, cómo ves el futuro de, de la compra online en, en el mundo de la moda? Pues a la primera pregunta,
2: espero que sí, que influyamos en ese cambio de los e y que sepamos seguir ayudándoles como lo estamos haciendo hasta ahora. Al final nosotros, nosotros estamos muy locos, nos encanta probar todo tipo de locuras, lo que nos falta es gente que lo quiera probar con nosotros. Entonces vamos a intentar siempre evolucionar hacia donde creamos que tiene sentido. Cada vez más gente se está digitalizando, es que nosotros cuando salimos de la, bueno durante la pandemia, veíamos en clientes nuestros que le estaba comprando un montón de gente de 55%, 60 años y claro era un comprador súper fiel a la tienda física que le cerraron la tienda física y tuvo que decir ostras, ¿qué hago? Toda esta gente ya se está habituando a comprar online, entonces para mí es, es una cuestión de, de tiempo que cada vez más gente le dé, le dé esa importancia al online que tiene. Bueno, es que antes el, igual era una cuota del 10% y ahora nos estamos plantando en cuotas de 30-40% online. La gente se está dando cuenta de esto y están intentando apostar por la digitalización cada vez más, sobre todo porque ahora pues, vivimos en una situación de incertidumbre que lo, lo mismo te cierran la tienda mañana, entonces no puedes depender de, de ese punto de, de, de venta físico. Hacia ahí es hacia donde yo creo también que van los hábitos de compra ahora. Es muy evidente que que cada vez más todos los que no eran muy fans del online se están apuntando a, a él.
1: Y que vengan, la verdad. O sea, al fin sí, y sí, al cabo, y, y lo que vemos mucho, por ejemplo, nosotros, un poco en relación a lo que has dicho, es que cada vez más tenemos tiendas, o sea, e-commerce, que en vez de venirnos y decirnos, te, necesitamos un e-commerce, y antes era como la, los nuevos emprendedores que empezaban un e-commerce y luego había los que tenían tienda, que seguían en tienda y a lo mejor ponían algo, ahora casi todo el mundo es, oye, necesito un e-commerce, pero que se que se sincronice con mi tienda, ¿no? Tienda física, que hasta ahora pues no había mucho de esto, o sea, tiendas más pequeñitas que quieren abrir un e-commerce, que sincronice y que, y que lo tengan todo en un sitio, ¿no? Como...
2: Sincronizar, perdona, es que yo sí. en, como estoy muy puesta en el online, pero en el retail poco, sincronizar te refieres a nivel stock
1: Sí, exacto, o sea, que ellos tengan pues un iPad o una tablet para, en, en la tienda, para a procesar pago y todo, pero que esos pagos estén sincronizados con, con el inventario que tienen en la tienda online o con el ERP que usen que esté sincronizado con la tienda online y que todo beba de la tienda online. Y luego lo que permite es que tienes menos dolores de cabeza en ese sentido. Si tienes una, una tres, diez tiendas físicas y una tienda online, lo tienes todo sincronizado en el mismo sitio. ¿no? Y luego lo que eso te permite y lo que creo que yo va a pasar con con gente como vosotros creando la tecnología es vas a usar vas a tener tiendas específicas en localizaciones, localizaciones muy específicas creando experiencia de usuario en vez de venta de usuario venta al usuario donde vas a ser una marca lifestyle de, de lo que sea, de, de pues si haces cosas de surf, pues vas a tener ahí tus, tus cositas de surf y una comunidad surfera en la tienda, pero al final vas a acabar haciendo la compra online y ahí solo te probarás un poco las prendas y, y vas a ver un poco el, el, el rollo y una la comunidad ahí de gente como tú, ¿no? Pero yo creo que va a ir un poco por ahí, de, de todo el mundo va a comprar online porque es más útil, ¿no? Yo creo que una de las únicas cosas por, la, por las que ya no estamos al, hablando del 60 o 70% es porque es por la recogida. Es decir, el, los envíos, la logística de envíos está súper bien, pero luego o no estás en casa o no sabes cuándo te va a llegar o, ¿sabes? Cosas de estas claro. yo creo que, que aún pecan un poco, ¿no?
2: Además, el impacto ambiental que tiene todo eso.
1: Y el impacto ambiental, exacto. Sería genial pues, pues buscar una solución logística para, para los envíos. Pero a nivel tecnológico, creo que si vosotros vais dándole caña a esto, realmente es para donde vamos, ¿no? Poder, poder tener muy claro de manera digital cuál es tu talla y luego crear ese vínculo entre lo digital y lo físico.
2: Totalmente de acuerdo. Y bueno, bueno, nosotros queremos ir hacia ahí. O sea, tan lejos como podamos llegar.
1: Pues perfecto. Y además, Marca España... Eso, eso es importante, sí, sí. que no, no hay mucha innovación en el país comparado con otros países y eso se tiene que cambiar, ¿eh? que, que la capacidad la tenemos. Desde
2: luego, la capacidad siempre.
1: Perfecto. Pues muy uh, pues, bien, María. Pues muchas gracias, María. Muchas por gracias por, a vosotros, por
2: chicos,
0: por, por invitarme. Nada, un placer. Hablamos pronto. <ríe> Lo mismo, eso espero. ¿eh? María, como última pregunta, eh, antes de que te vayas, ¿dónde podemos encontrarte o dónde pueden encontrarte la audiencia por si quieren ponerse en contacto con vosotros?
2: Tenemos nuestra web, que es, os la voy a deletrear porque el nombrecito se las trae, que es N de Navarra, A de Almería y de Italia, Z de Zaragoza, punto F de Francia y de Italia y de Toledo. Y mi correo es mlorente.fit, @nice así que cualquier cosa que necesitéis, eh, encantada de atenderos. De acuerdo, pues muchas perfecto. gracias, María. Comentamos Muchísimas gracias todos. a vosotros por invitarme, un placer. Gracias. Adiós, un placer, chao. Adiós. Adiós.
0: Muchas gracias a los que nos habéis escuchado hoy, y si te ha gustado este episodio, podrás encontrar muchas más entrevistas en el podcast de e-commerce. También, si quieres estar al día de todas las novedades del mundo e-commerce, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en arroba team o también puedes suscribirte al blog de Crispe Studio a través de nuestra página web. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!